0: Olá, eu sou a Denise Câmara e seja muito bem-vindo ao Digente pra gente. Como todo lugar tem sua regência espiritual, aquele lugar tinha muito. Eu lembro que eu observava às vezes algumas estátuas e cada orixá ele tinha uma casa para ele. E não entendia. Mas, de alguma forma, também me dá um certo medinho. <risos> Mas, enfim, a adrenalina de ser criança, de estar brincando com outras crianças e toda aquela aventura, fazer um que eu não ficasse muito focada nisso. Eu lembro que um dia nós estávamos brincando de bola ali nos arredores, dentro dessa, do sítio, né? fazenda, não sei como é que eu diz, posso dizer o nome daquilo. E aí, tinha um cercado, um cerco feito de, de bambu, bem largo, com uma porta e a bola caiu ali dentro e eu na empolgação de criança, sem noção de perigo saí correndo para apanhar aquela bola e quando eu coloquei quase que os, o pé na porta desse cerco eu vi que uma mão me pegou pelo meio da minha barriga rapidamente e me trouxe para trás era uma das minhas tias e ela disse assim não pode entrar ninguém do sexo feminino ali dentro só do sexo masculino. E como eu sabia, por estar crescendo nesse ambiente, que existia um lugar espiritualmente desprotegido, então a gente respeitava, não perguntava muito e também não ficava com medo, não. E pronto, na hora que entrou foi meu irmão, que era o menino que estava na hora do sexo masculino que tinha, né? e a gente continuou a brincadeira. E não sempre assim situações muito engraçadas e ao mesmo tempo surpreendentes. Fala assim, engraçado isso, mas era, porque tudo soava como aventura. Depois nós tínhamos que organizar, nós não, as meninas maiores, né as mulheres tinham que organizar o salão, onde havia ver a festa dos orixais à noite. E tinha que ir no mato, buscar as folhas certas, com o cheiro certo. E enquanto isso elas iam cantarolando algumas canções. E depois que voltavam, começavam a arrumar, e eles continuavam cantando ali e arrumando as coisas. E numa dessas, dessas cantorias, elas cantaram algo e começaram a sambar. E como toda criança nascida na Bahia, né? Quem é que não sabe sambar? E eu come... já ia começar a sambar também. E novamente a minha tia. Não. Elas me chamavam de Lisinha. Lisinha não vai não, que a mãe dela não quer. Aí as outras disseram, ah, mas por que não? Tá todo mundo sambando não quer, eu, mas por que eu não posso sambar, tia? e ela disse, porque esse samba é um samba de esparro esparro é uma gíria antiga na Bahia, que quer dizer cilada, se você samba, essa música e o espírito do qual elas estão clamando nessa canção se engraçar com você você vai ter que passar a servir a ele e eu sei que sua mãe não quer você envolvida com isso então você vai estar num grande problema eu escutei aquilo, simplesmente obedeci e atendi, mas nunca isso saiu da minha mente. E lá na frente nós vamos conversar muito sobre isso, por conta de que às vezes tem pessoas que dizem que é que tem nada a ver ouvir música do mundo, ouvir um som do mundo. É muito mais profundo, mas é um assunto para uma outra etapa. E essa foi uma das experiências. Na casa da minha avó, mãe do meu pai, ela sempre dava para nós as comidas e quando eu digo comida consagrada, não era comida feia, uma, um feitiço, não. Aparentemente é uma comida boa, porque a gente tem que quebrar um certo mito. Na Bahia, por exemplo, tem muitos crentes que não comem determinadas comidas porque dizem que é comida de feitiço. Veja bem, quem criou a abóbora, quem criou o milho, quem criou o quiabo, foi Deus. Se aí o diabo usa isso para as feitiçarias dele porque ele quiser, é o problema dele. O diabo usa tanta coisa, o diabo usa até as pessoas. Então, não tem problema nenhum comer desse tipo feijão ou quiabo, o que fosse. Então, ela feito os pratos que ela consagrava a esses espíritos e ela nos dava para comer. E durante a nossa infância, então, a gente comeu isso com muita naturalidade. Na casa da X também, que faziam grandes festas. E se você for estudar um pouquinho, ver um pouco da cultura baiana, é tão comum isso. Carudo de ofertas para São Cosme e São Damião, Carudo para Santa Bárbara, Carajé para Santa Bárbara. Muita gente gosta do Carajé, né? Quando vai na Bahia, mas muitas das baianas de Carajé, elas são filhas de santo, e que são de algum candomblé, elas vendem aquilo consagrado a algum, a algum orixá. Então... Não dá para entrar nessa de que, olha, eu não, como isso, não como aquilo. O negócio é ter uma vida consagrada a Deus, para que nenhum mal te faça. Quando você vier a tocar em alguma coisa que não, é, que não é pura, vamos dizer assim. Até porque o apóstolo Paulo adverte isso, né? Não é problema você comer uma comida consagrada. Agora, se você vai causar escândalo para quem vai te ver comendo a sua comida, é melhor que você não faça, para não escandalizar o irmão. Então, nós crescemos nesse ambiente. Então, eu sempre soube que quando a gente precisava de algo, tinha que buscar espiritualmente esse algo. E veio a adolescência, a gente já não ia com tanta frequência para essas festas, né? mas o meu vazio continuava. E aí, um dia, eu comecei a frequentar o Centro Espírita Kardecista, né? criado segundo Allan Kardec. Gostei gostei, gostei dos livros gostei da maneira como que eles explicavam a questão da reencarnação gostei e achei que era a religião mais completa que existia e que era mais certa de estar nesse período meu irmão já havia se convertido então eu comecei para os centros espíritas e era bom é bom Paredes brancas ou azulzinhas claras, músicas suaves, bem com tom de natureza, que dá uma sensação de bem-estar. As pessoas tão gentis, falando bem baixinho, com todo um, um tom de receptividade, sabe? Que você sentia bem estar ali. Só que depois que eu saía dali, eu me sentia mal. E eu fui para umas duas ou três reuniões, e um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não sei o que, é que acontece, que eu vou lá, é bom ouvir tudo que eles falam, é bom ver a manifestação espiritual, mas eu não gosto, não me faço bem. E aí minha mãe me disse assim, é porque você não foi criada nisso, a sua linha é outra, é a linha do azeite, a gente chama de azeite porque a maioria das comidas feitas em Salvador, de oferta aos orixás, é feita com azeite de dendê. E ela disse, você é da mesa de azeite, você não é da mesa branca. A mesa branca é a mesa do espiritismo cardecista. E eu falei assim, ah, então tá. Nesse tempo, porque nós somos sempre direcionados para aquilo que a gente, no fundo, busca, né? Se você gosta e busca alguma coisa, quer alguma coisa, às vezes mesmo que você não fale para ninguém. De alguma forma você atrai aquilo para você, né? E como essa questão de ordem espiritual é muito séria, então, só em tá pensando em buscar e tá assim, conversando a respeito, foi incrível como num instante apareceu alguém que sabia um lugar pra gente ir, e perto de casa. Essas coisas assim, é tudo muito fácil, né? Próximo de casa, tudo muito acessível. E nós fomos um dia, eu, uma amiga minha, uma grande amiga minha da infância, da adolescência, e ela disse, olha, tem uma reunião em tal lugar, falando de tal, ele recebe o espírito tal, e eu disse, ah, então vamos. Só que quando nós chegamos, já havia fechado, e depois que fecha não pode entrar, então a gente se organizou para estar ali ali há duas semanas, porque era de um domingo sim, um domingo não, que acontecia essa reunião, e aí fui, o líder da mesa, no dia que eu consegui né, entrar, o líder da mesa recebeu um, um espírito, que conversou com todo mundo, fumava um charuto, e atendeu todo mundo ali falou de coisas, né, da vida da gente e aí a pessoa vai se empolgando porque olha, é um sobrenatural mas ao mesmo tempo que eu tava naquilo tudo eu não queria que nada daquilo por exemplo, incorporasse em mim eu queria falar com eles estar com eles, mas eu não queria que eles entrassem em mim como ele entrava no corpo das pessoas que dirigiam no caso era aquele rapaz que dirigia a mesa e passei a frequentar, me envolvi, me envolvi, obedecia tudo que eles mandavam, fazia tudo que eles queriam, entregava, colocava feitiço a é, beira da praia, nos lugares onde eles direcionavam, e sempre com aquela coisa de que isso é para o seu bem, para abrir seus caminhos, para te proteger da inveja. Você está ouvindo a série de podcast contando a minha transformação pessoal de vida. É importante que você esteja comigo e ouça os próximos capítulos. Vamos juntos?